0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן של תאגיד השידור הישראלי.
1: שלום, שלום, אתם על חתוכה וחסן, כאן תרבות 104.9 או
2: 105.3. מה קורה, חתוכה? וואלה, בסדר, אתה יודע, סוף שבוע מורכב מאוד, מורכב מאוד. מה,
1: בגלל הגשם?
2: גם בגלל הגשם, גם התבשרנו בשורה שכל חובב כדורגל, אבל גם כל מי ש, אתה יודע, הוא חלק מההיסטוריה של העולם הזה, לא יכול שלא להיות... עצוב ממנה, במידה כזו או אחרת. כן, אז אה, אולי
1: נאמר את מה שכבר כולם יודעים, כמובן. אה, דייגו ארמנדו מרדונה אה, אה, הלך לעולמו בגיל 60, ומי שמקשיב לתוכנית הזאת יודע אה, כמה, כמה היה נוכח בחיים שלי וכמה הייתי מרבה לדבר עליו כאן. רק לפני חודש דיברנו על הסרט דוקומנטרי שלא אחד מהם, אחד מיני רבים. אה, באמת, תשמע, זה, זה מצחיק לומר באיזשהו אופן ש, שמוטו תפס אותי אה, לא מוכן, כן? כי זה מישהו שכבר בגיל 20, אה, כבר אה, פחדו לקבל את הידיעה הזאת. זאת אומרת, 40 שנה יש איזושהי המתנה יש לא, להכרזה הזאת. דריכות, כן, דריכות. לדריכות. כך שבאיזשהו אופן, 60 שנה בחיי דייגו ארמנדו מרדונה, שקולים ל-120 שנה בחיי... אדם אה, אה, מן השורה, אבל אה, אתה יודע, אני אתמול כזה מכין אה, ארוחת ערב אה, לבנות שלי, ופתאום אני שומע טלוויזיה ברקע, ופתאום אני שומע איזה כזה, אה, איך זה נקרא? פריצה, כן? לשידור של בן מיטלמן עם דיווח מיוחד. והמשפט הראשון שהוא אמר זה, הלם בעולם הכדורגל, דייגו ארמנדו, ואני מהמטבח רצתי לסלון, תופס את הראש, ואני צועק, לא יכול להיות. וזה היה פעם ראשונה, אתה יודע, שהבנות שלי היו נוכחות בסיטואציה כזאת, זאת אומרת, הקטנה לא הבינה יותר מדי, אבל הגדולה, כאילו, אבא, מה, מה קרה? אתה יודע, זה ממש... בשבילי, אני גם חושב גם בשביל רוב, ה, בשביל באמת רוב העולם, כי זה לא הלם אה, בעולם הכדורגל, אפילו לא הלם בעולם הספורט. אה, קשה לחשוב על הרבה אנשים חיים אה, היום בינינו עם השפעה כל כך גדולה אה, על כל כך הרבה אנשים. בן אדם שבאמת הצליח להפוך דברים. זאת אומרת, לא רק לדבוק באידיאולוגיות, לא רק לנסות, לא להיות בעל כוונות טובות, אלא באמת לשנות דברים בפועל. אתה יודע, אני מדבר על המעבר שלו, שהוא כאילו כביכול שני קצוות. המעבר שלו מברצלונה המיופייפת והיוקרתית לנפולי, הדרום-איטלקית. Uh, הקבוצה, העיר שהצפונים באיטליה כל כך אהבו להשמיץ ולקלס במילים קשות, אתה יודע, הם היו שרים להם ביציעים, לכו תתקלחו, ואתם מפיצים מחלות וכל מיני כאלה. No, no, no. ומרדונה, no. ב-DNA שלו, הזדהה עם האנשים האלה, עם העם, עם אלה שמקלסים אותם, אלה שפוגעים בהם, אלה שרואים אותם, בהם נחותים. והוא התאים להם כמו כפפה ליד, ואתה יודע, בגלל זה גם באיזשהו מקום, אני חושב, הנטייה ללכת עם ארדונה כשחקן הכי גדול בכל הזמנים, היא נעוצה אי שם במעבר הזה לנפולי, ולא בגביע העולם, בהופעות בא, המדהימות שהוא נתן שם, ולא במשחקים אחרים ובמקומות אחרים, אלא ללכת לליגה שבזמנו הייתה הליגה הכי טובה בעולם בפער, הליגה האיטלקית. ולקחת אליפות עם קבוצה די ענייה, צריך לומר. עם, אתה יודע שאף פעם לפני כן לא זכתה באליפות, ולהתמודד עם האריות של הכדורגל האירופאי כמו יובנטוס ומילאן, ולקחת שם אליפות, והוא לא רק, שם, לא רק לקח אליפות, צריך לומר, הוא לקח אליפות, שנה אחר כך הוא לקח גביע הואפה עם נפולי, מה שהיום זה שקול לליגת האלופות, ו... שנה לאחר מכן לקח שוב אליפות עם נפולי. זאת אומרת, צריך להבין שהיום בנפולי יש מוזיאון מרדונה. אה, מרדונה עד, עד יומו האחרון לא יכל לעבור ברחובות נפולי, אפילו ברכב, כי כל העיר הייתה נסגרת. אה, וצריך, אתה יודע, אני ניסיתי לדבר עם אמירה קצת על העניין הזה של, של מרדונה. היא יודעת כמה הוא משמעותי בחיים שלי וכמה הוא השראה בשבילי. וניסיתי להסביר לה שה... ה, הרגע הזה הוא רגע עצום. יש הרבה אנשים גדולים בעולם, ואתה יודע, כל אחד ש... שהולך לעולמו זה כואב באיזשהו אופן, ו... אבל בתחושה שלי אתמול עזב אותנו, לפחות במובן הפיזי, הגשמי, מישהו שהוא בעל שיעור קומה עצום מבחינת ההשפעה שלו על, על... על העולם. ועל בני אדם בפרט, ואתה יודע, היו לו הרבה צדדים אחרים. מרדונה, מה שיפה בו אה, באיזשהו אופן, היה שהוא היה בן אדם בקרב אינסופי, הוא כל חייו נלחם. אה, בעיקר נגד עצמו, הוא גם כל הזמן דיבר על הפיצול הזה, הוא כל הזמן אמר, בפה שלו, יש ג'יגו ויש מרדונה, יש מלאך ויש שטן. והמורכבות הזאת, המלחמה האינסופית בין דייגו לבין מרדונה, יצרה את הדבר הזה, שבסופו אנחנו, אתה יודע, צריכים לומר, זכינו להיות חלק מה, מה, מהדבר הזה, מ מלחיות בזמנים האלה של, של מרדונה ולחוות אותו. והלב שלי נשבר, אין לי מה לומר חוץ מזה, אתה יודע, באמת, בגדול, מישהו שלא הכרתי באופן אישי, אבל אני מכיר כל כך מקרוב וכל כך הרבה שנים. ואוהב אותו אהבה אמיתית, ואוהב מאוד את האישיות שלו, עם כל הבעייתיות שבה. אתה יודע, זה היה תמיד לגנאי, כל ה, אה, זה שהוא היה פרחח, ואוהב אה, להשתתות, ולעשות סמים, ולא יודע מה. ואני כחובב אה, 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 רוקנרול ופאנק, תמיד ידעתי להעריך את זה, וכשזה התחבר לי עם כדורגל מבחינתי זה היה הרוקסטאר המושלם, אתה יודע, זה כאילו כל הטוב שבעולם באדם אחד.
2: אני אגיד לך שני דברים שעולים לי כשאני חושב על, על דייגו ארמנדו מרדונה והתרומה שלו. קודם כל, אתה יודע, הוא מהסיפורים הקלאסיים הקלאסיים, שמפינה נידחת של אוני, עלה לגדולות והפך להיות... אולי הדמות הנערצת ביותר בעולם, זה, זה חתיכת קפיצה, זה מסע שזה מין שלט תסריטאי של, שסרטים עושים אותו משחר האנושות, אבל אני חושב שאין מישהו שהוא יתגלם בו אה, בצורה כל כך אה, עוצמתית אה, ומטורפת, גדולה מהחיים, כמו שאוהבים, בטח שגדולה מכל סרט שאפשר לדמיין, אה, כמו דייגו אמנדו מראדונה. אה, אני חושב שהוא מהדמויות שיצרו אה, תשוקה כל כך גדולה למשחק, אה, בדומה למסי היום. אה, תשוקה אדירה למשחק, ולא רק, אה, לא רק אנשים שאוהבים את זה ומעריצים קבוצה, אלא מין תשוקה שהרימה את המשחק לגבהים מדהימים. אה, ואני זוכר את המשפחה שלי בערבי שישי צופים בכדורגל, כשהיינו הולכים לסבא שלי, אה, אלה היו השמות, אתה יודע, זה היה מה שהיה מעניין אותם להיות שם כדי לראות, ותמיד היו סוגרים, היו סוגרים את החדר, כי כאילו היה שבת וזה, אבל על כדורגל לא מוותרים, ואם היה משחק בשישים היו, אתה יודע, מסורתיות כזאת, מסורתיות, הכדורגל היה בו משהו, איך אני אגיד לך, כל כך משפחתי, כל כך חלק מה... כל ודמויות כאלה באמת, הם אלה שבעצם בנו בכלל את ההוואי הזה, שהוא יהיה שווה בכלל. ולגבי הקסם הזה, אתה יודע, יש את הרגע הזה בגול המפורסם מול אנגליה, הגול השני, שהוא עבר חצי מגרש, שישה, שישה שחקנים, כולל השוער, ובהתחלה שלו, אם אתה זוכר, הוא נותן לעצמו איזו קטנה של איזה שני מטר לכדור. מין, הוא כאילו עובר איזה שחקן, ואז בשביל לעבור עוד איזה שניים, הוא נותן קטנה לכדור. הכדור רץ איזה, ש... כאילו, מין מהלך לא צפוי כזה. ואתה יודע, הוא מסוג השחקנים שמשחקים מול שחקנים ברמה כל כך גבוהה, וזה נראה כאילו זה משחק אחר. זה נראה כאילו הם בכלל מבינים במה הם משחקים. ואני חושב שמה שהדהים אותי אצל מרדונה היה התשוקה לנצח, יחד עם הכישרון המדהים הזה. ובמשחק המאוד מפורסם מול אנגליה ב-1986, רבע הגמר, כשהם ניצחו 2-1, שני הגולים של מרדונה, הגול הראשון עם היד, דקה 51, הגול שהוא בחצי מגרש 55. מה שעותידים זה לא הסיפור רק עם היד, זה לא הסיפור רק עם החצי מגרש, אלא שהם נעשו בסמיכות כל כך גדולה. זאת אומרת, אותו שחקן שכל כך נחוש כל כך לנצח, והיה מוכן אפילו לרמות טיפה בשביל זה. שנתן את הגול כביכול הכי מפוקפק בכל <אחי> הזמנים. מפוק, הכי רמאי ומפוקפק, הוא גם אותו שחקן. שהבקיע את הגול הכי יפהפה, הכי כדורגל טהור אי פעם. ואני זוכר שכשראינו את הסדרה על ג'ורדן, כשראיתי, שמעתי אנשים מדברים. אחת ההפתעות הלא נעימות, שכאילו הורסות לך את הרומנטיקה, אתה עדיין לא יכול אה, לבטל את העובדה שאולי מדובר בשחקן הכי נהדר והכי טוב שראית אי פעם, שג'ורדן אמר, אה, שאתה מבין עם הסדרה שיש פשוט אה, חולה לנצח. הוא, הוא יעשה הכל לנצח, הכל, הכל לנצח ברמה החוקית, אבל שבעצם התשוקה שלו למשחק אולי היא רק מקום שני לתשוקה שלו לנצח. אבל מצד שני, אמנם הרומנטיקה שלך קצת נהרסת, כן, הוא לא מסוג השחקנים שיגידו, שאמרו, אה, אוקיי, אני רק אוציאו אותי אפשר, באלונקה, אתה יודע. <א� historically> הוא אמר, ברגע שאני אעבור את השיא אני פורש. אבל מצד שני, quad, אתה גם נאלץ להודות. לא, הוא עדיין פרש כמה שנים מאוחר. כן, נכון, עדיין היה לו קשה, נכון, הוא לא עמד במילה שלו, אבל לזה הוא התכוון. <אם> ומרדונה וגם מייקל ג'ורדן בעצם הם, הם, הם מלמדים אותנו שהתשוקה לנצח היא זאת שיכולה גם להביא אותך הרבה פעמים לגבהים מאוד, מאוד, מאוד גדולים של, של כישרון, למצות את הכישרון. זאת אומרת, למצות את הכישרון אתה כנראה צריך איזה משהו שהוא טיפ-טיפה מלוכלך. טיפ-טיפה מלוכלך. ובהמשך לכל מה שאמרת, הפרחחיות הזאת, כן, צריך להיות טיפ-טיפה מלוכלך אולי כדי להגיע להישגים ולכישרונות הכבירים האלה. אותו משחק, הגול הכי מפוקפק בהיסטוריה של הכדורגל, הכי, הכי מפוקפק מפורסם, הגול הכי אה, יפה. הוא נבחר לשער המאה. היא כן. נחרט, כן, בזיכרון של האנשים. זיכרון. שני שערים סמוכים על ידי אותו אדם, בהפרש של שתי דקות, שתיים, שלוש דקות, נוצ... אפילו נוציא החגיגות, לא נשאר שם הרבה. זה כמעט שלוש התקפות אחר כך. אה, זה מלמד אותנו המון אה, על האיש הזה. אה, שעשה משהו שמעטים עשויים בכלל אי פעם בספורט.
1: אני אגיד משהו, אבל רק לגבי מה שאתה אמרת, שאני חושב בכל זאת שזה ההבדל בין מרדונה לבין ג'ורדן או מסי או כל אחד אחר בעצם, שלמרדונה לא הייתה שום אפשרות לא לנצח. זאת אומרת, מרדונה היה עולה בקבוצות מלבד, מלבד דווקא שהוא שיחק בברצלונה, ששם היו, הייתה לו קבוצה טובה, מה שנקרא, ושם הוא לא הצליח. מרדונה הגיע להישגים הכי גדולים שלו ולגבהים הכי גדולים בכל מקום שהוא הגיע אליו, אליהם, מקום שהוא הגיע אליו, דווקא מזה שהוא היה... הסופרסטאר כמעט היחיד על המגרש. זאת אומרת, כן, בנפולי עדיין היו עוד איזה שני, שני שחקנים מצוינים. אה, אה, בארגנטינה, אתה יודע, נבחרת די אפורה, עוד פעם עם שניים, שלושה שחקנים בסדר. מרדונה עשה את זה לבד. זאת אומרת, מה זה לבד? על הגב שלו. ומסי זוכה לסיוע לא רע בכלל לאורך כל אה, השנים. אה, לא, לא נעשה
2: את ההשוואה הזאת עכשיו. לא, לא,
1: זה כן מאוד שווה מאוד. את ההשוואה, כי אני לא משווה ביניהם. אני אפילו לא אוהב את העניינים של דירוגים, של מי היה הכי גדול לא אני, לא אני, אני אומר, בוא נקדיש את אבל אני אומר שכן, יש הבדל ביניהם, גם עם מייקל ג'ורדן, עם הסיוע שיש... שהיה למייקל ג'ורדן כל השנים, אותו דבר על מסי. שהיה לו כל השנים סיוע של אה, גם נבחרות מצוינות, גם ברצלונה לאורך השנים. אה, מרדונה זה סיפור אחר. מרדונה זה באמת גדולה, שאי
2: אפשר להסביר אותה. אנחנו, אנחנו נתווכח בפעם אחרת, זה בהחלט אה, דיון ראוי, אה, אבל המוות את הגיע. רק אני אגיד אנקדוטה. עמת אנקדוטה. תגיע, עמת, אנקדוטה. כן, כן, אנקדוטה.
1: אתה ידעת שיש כנסייה על שם מרדונה בארגנטינה? אמיתית. שבה כשאתה רוצה להיכנס להיות חבר בכנסייה, אתה בעצם עושה את כל המהלך הרגיל של, ה... של הכנסייה. אני יודע מה זה להצטלב ו... ולחם הקודש, ו... אבל אתה גם מתחייב בעצם. אתה נודר נדר שלבן הבכור שלך תקרא דייגו. אמיתי. זה מופיע בסרט של... שעשה עליו אמיר קוסטריצה על מרדון, שזה סרט אה, מדהים, כאילו, מי שלא ראה. אז... אה... איך אמר מסי אה, אה, בתגובה אה, עכשיו? הוא אמר שמרדונה אולי עזב, אבל הוא לא באמת עזב, הוא נצחי. וזו גם התחושה שלי. כי מרדונה, לצערי, מת אתמול. אה, אתה יודע, הגוף שלו מת מבחינה פיזית, אבל כבר הרבה שנים הוא, בוא נגיד, רוקד עם המוות איזה ריקוד צמוד.
2: מעביר אותו בין הרגליים. משהו עד כזה. עד שקרה ההפך לרגע.
1: כן. אז לזכרו של, של דייגו ארמנדו מרדונה, שהוא באמת, באמת, באמת מישהו שאני
2: לא יודע אם יש מישהו אני ש... תגיד, ההשפעה שלך גם מעבר לספורט. אנחנו לא סתם אומרים, ההשפעה שלך גם מעבר uh, לספורט. Uh, מה נגיד, תודה על הכל. Uh,
1: אולי אבל, אתה יודע מה, אולי אני אסיים באיזה, באיזה שיר uh, של ריימונד קרבר, ככה נסכם את זה. שהוא יכול להתחבר גם למזג האוויר עכשיו, וגם לדעתי יכול להתחבר יפה מאוד למרדונה, כי הסייפה של השיר הזה, אני חושב שמרדונה היה חותם עליו. אז לשיר קוראים גשם, של ריימונד קרבר. התעוררתי הבוקר עם תשוקה עצומה לשכב במיטה כל היום ולקרוא. נלחמתי נגדה לדקה. אחר כך הבטתי בגשם מחוץ לחלון. ונכנעתי, הפקדתי את עצמי לחלוטין בידי הבוקר הגשום הזה. האם היית חי שוב את חיי, חי שוב את חיי מהתחלה, עושה את אותן שגיאות בלתי נסלחות? כן. אם יתנו לי חצי סיכוי? כן.
0: There in the middle of the street, towards the sky of the sky and the sky, Sometimes you'll see you without everything, And all of that, If you're there too, Even when you're sweet, You're changing your clothes, You say that you're the king of kings, You can be the king of kings, מה שבא לך לרוב, למשל, מלך החיות או מלך ההרים, אם תטפס אישה, קום תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם. שם אתה תמיד, כל מה שתרצה רק תבחר, כך אומרתי. ואתה שואל, מה עוד אפשר? מה שלא הייתי בטח לא אהיה. מחליפה לך בגדים אומרת שאתה מלך הגברים, בשבילה אתה יכול להיות. מה שבא לך לרוב, למשל. מלך החיות או מלך הערים, אם תתאפס אישה, קום תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילה אתה תמיד. מלך העולם, בשבילה אתה. מלך השירים, בשבילה אתה יכול להיות. כל מה שבא לך לראות, <מאש> מלך החיות או מלך הערים, אם תתפס אישה, קום תהיה כל מה שבא לך, ובשבילה אתה תמיד, מלך העולם,
1: מלך העולם. מלך העולם, אז אנחנו ניצלנו את זה גם אה, פה אה, על הדרך, מה שנקרא, אה, לברך יום אה, הולדת שמח, שלמה ארצי, אה, באמת אה, אחד היוצרים הכי טובים שיש לנו, וכותב בחסד עליון, mm. לטעמי לפחות. ו... ישו וגם... ב... אה? יש מולדת? מולדת וגם באופן אישי אני מאוד אוהב אותו, אתה יודע, ברמה האישית, זכיתי להכיר אותו בשנים האחרונות, לעבוד איתו קצת. Uh, כך שהוא בלב שלי, אני מאוד אוהב אותו ומאחל לו באמת את כל הטוב שבעולם.
2: Uh, אני מצטרף לאיחולים, אני שמח שתפסנו שתי, שתי ציפורים במכה, באמת ציפורים במקרה הזה, נכון? סוג של ציפורים. Uh, שומע, שומע, תראה, הקורונה עדיין מלווה את חיינו. Uh, והרבה פעמים, אתה יודע, מתרכזים בשלילי, ומדי פעם יש, יודע, יש גם בשורות קצת יותר מסמכות, או לא מסמכות, יותר מעודדות, או המלצות לפחות, המלצות ש... ש... שאמורות לעכל את המצב. בין השאר, אגב, למשל, קראתי רק אתמול שמסתבר שנוסטלגיה, יכולה לעזור מאוד לתחושות הנפשיות באופן כללי שקשורות בדיכאון, בחרדה, משחקי קופסה, לחזור לניינטיז, בקיצור, זאת הייתה הכותרת, לחזור במרוקאית
1: יש ביטוי מאוד מפורסם, אומרים, יחסרה על דו-קיומן, יעני... איפה הימים ההם? זה דווקא, זה מנטרה מרוקאית הרבה לפני הקורונה, אתה יודע, זה... כן, כן. אבל כן, כן. כן נוסטלגיה שואת... בטח בתקופות קשות, אתה חוזר אחורה, ואתה יודע, מתענג על, על רגעים יפים בילדות, זה תמיד, זה תמיד עוזר.
2: צריך להגיד, אנחנו לא היינו בתקופה נוסטלגית בעשורים האחרונים, העשורים האחרונים לא דווקא היו בסימנים מאוד. לא נוסטלגים, להפך, אני חושב שהאגם האנושית התקדמה בצעדי ענק ל, לרמות טכנולוגיה שרק כיוונו eh, אותנו קדימה, לא אחורה.
1: לא, בישראל יש עדיין, יש עדיין, יש עדיין קבוצות <קד> של נוסטלגיה. כן. <קד> אתה לא מכיר את, ה, את הקבוצות <קד> שמדברות על... אה, לא תפס אותי, וואו. געת
2: שמונה, לא, לא <פ> תפס, עזוב. <קד> פעם היה... מ"מים <קד> של הורים תופס פי אלף יותר, מ"מים של הורים. תשמע, ראיתי איזה מ"ם. פעם היה, פעם היה
1: פה טוב, שהייצוא העיקרי של, של המדינה היה תפוזים, זה, לזה מתגעגעים, למה מתגעגעים, אתה יודע. כן, תראה... אני תראי. לא רוצה גם
2: לגלוש עכשיו פוליטיקה וגזענות, כן? אני מדבר אפילו ברחב. אני חושב כן. שאנשים מבינים שהם הרבה יותר טוב. זה, זה מה שאני אומר, בשנים האחרונות אין כל כך רמה של נוסטלגיה, של נוסטלגיה ל... לעשורים קודמים, למאה קודמת, אנשים מבינים, המצב היה יותר גרוע. אבל
1: נוסטלגיה פרטית זה תמיד דבר מעודד. זה תמיד
2: קורה. כן. בקיצור, עכשיו, אני בקטע, ראיתי את הכתבה הזאת. עומד דקי, אגב. אתה יכול גם
1: להיכנס לדיכאון מזה שפתאום אתה נזכר בעצמך צעיר ויפה. חבל לך על הזמן. יפה, אני עדיין יפה, לגבי הצעיר. זה נחמד שאתה מספר לעצמך סיפורים, אבל... גם
2: אני, כן? גם אני מספר לעצמי סיפורים, אבל פעם היינו יפים. אני עוד לפני שראיתי את הכתבה הזאת, אני חזרתי לראות את הומוסייד, Life on the Street. רצח מאדום לשחור, הזכורה לטוב, הסדרת ה-90's. הסדרה ששואלים את
1: חתוכה מה הסדרה הכי טובה אי פעם. ברור, אין שאלה
2: בכלל. היחיד,
1: היחיד שאומר רצח מאדום לשחור.
2: כן, אין שאלה בכלל.
1: בקיצור, זו הסדרה, הסדרה. זו הסדרה שאני חושב שהייתה הסדרה האחרונה שעסקה 100% בחקירת משטרה.
2: כאילו רק, היא לא עסקה, ברסמי היא עסקה גם בחקירת המדיום והכתיבה והמשחק, זה מה שהיה אדיר בה, זו תוכנית מדהימה, פשוט הם עשו שם מה שהם רוצים. אני כל הזמן אה, מתאר את זה, אה, יש פרק אבל מדהים. אבל לדעתי היא התחילה לפני הניינטיז, לא? אני טועה בקטע הזה? נראה לי שכן, אני חושב שהיא התחילה... לא, 90,
1: שתחילה... לא
2: התחילה ב-93. אה, אוקיי, כן, חשבתי, חשבתי דווקא לפני, yeah. חשבתי אפילו... אני, אני אבדוק 90's. את עצמי Uh, על פי ספר הספר שהוא כתב. עם צימון, uh, הסמויה, צריך לומר, הצמד נכון. לאחרונה. כן, ושם התחילה דרכו, הוא היה עיתונאי בבולטימו, ויום אחד הוא מספר שבמקרה, uh, כשהוא הגיע למחלק רצח, uh, הוא היה מסקר שם הרבה מחלקות, הוא שמע מישהו אומר, בואנה, אם מישהו, היה פה, אם מישהו היה, נמצא פה שנה, היה לו, מה זה ספר, חברך על הזמן. מישהו אמר את זה לחבר שלו, לא, לא. והוא חשב על זה, אמר, וואלה, הגיש בקשה. רעיון נורא. לא רע. <laughs> לא רע, הגיש בקשה. הגיש בקשה, אישרו לו, אישרו לו, הוא ליווה את מחלק הרצח אה, בבולטימור אה, במשך שנה. אה, רצח מאדום לשחור נקראת ככה, כי באמת, גם בסמויה אפשר לראות אה, שכשיש פרשת רצח לא פתורה, היא נכתבת באדום, וכשפותרים אותה, היא, היא הופכת מאדום לשחור. אה, וזה מה שקרה, הוא היה שם שנה, הוא כתב ספר, על פי הספר הזה נכתבה סדרה, בהתחלה צולמו שישה פיילוטים, ברי לוינסון ותום פונטנה, הם מיד התחברו לפרויקט הזה. הם גם יצרו את עוז אחר כך. כן? חלק מהפרקים ברצח מאדום לשחור, אגב, הם אלה שמתוכם יצרו את עוז באותו מבנה. אני ש... ממש זוכר
1: את עצמי, נשאר ב-11 בלילה בלראות עוז בערוץ 2, אתה יודע? <אח> בתור <אח> <אח> נער צעיר. <אח> אבל תגיד לי, אפרופו רגע, שנייה, ואני מקווה שאני לא אקטע אותך, אבל רצח מאדום לשחור, איפה אתה רואה היום? זה קשור לזה שעכשיו, אני קראתי איפשהו... בוא תשמע קטע מצפיק. אני קראתי איפשהו שנטפליקס החזירה את דוסון קריק. עכשיו, להבדיל אלף הבדלות, כן? לא, בסדר, אני לא פה עכשיו, לא לצורך ההשוואה, אבל אותה תקופה, מינוס פלוס, רוח התקופה. אז זה לא... רוצה לשמוע הזיה? זה
2: אולי על הגל הזה. רוצה לשמוע הזיה? הרי באמת יש זכויות שיוצרים על הסדרות האלה. איך אתה רואה אותן עכשיו? אז מה עושים כדי לשדר אותן? תקשיב, קטע הזוי. ביוטיוב, הפרקים, כשאתה פותח לראות פרק, יש פרקים מלאים, אבל... שוב, איך שמשדרים אותם זה בעיה, כי הם מנסים לחמוק מהזכויות יוצרים, או כמו שאומר חבר שלי, אסף, שהוא, הייטק, שהוא הייטקיסט, אסף אומר, הם, זה, יש אלגוריתם שמחפש הפרות של זכויות יוצרים, אז מה שהם עושים, הוא אומר לי, זה בשביל האלגוריתם, אני חשבתי שגם חוקית הם מצליחים להימנע מזה, אבל תקשיב, למשל, ביוטיוב, נכון, יש את המסך של היוטיוב, אז בתוך, בתוך כאילו, המסך של הוידאו, יש לך, יש לך בעצם תמונה של תיאטרון, ו... על המסך של התיאטרון, אתה צופה בסדרה. כאילו זה פריימפי, בעצם, זה רק מסגרת. בדיוק. זאת אומרת, הם בנו, כאילו, בפרקים האלה, מין מסגרת, ואז בתוכו יש את הפרק, אלוהים ישמור, זה סיוט. אני מצאתי מקום אחר שמקרין את זה, ואחרי כמה זמן שמתי לב למשהו מוזר, משהו הזוי. שמתי לב שכולם לוחצים ידיים ביד שמאל. ואחרי כמה זמן, שקלטתי שזה משהו מוזר, שזה לא מסתדר. שמה, הפוכה. התמונה הפוכה. שמתי לב גם, כמובן, שכל השמות ודברים שכתובים, כתובים הפוך. כנראה גם זה בשביל לבלבל אלגוריתם, או לפי דעתי, לפי דעתי חוקית, זה בעצם... איך אפשר ב... לראות ככה? תשמע, רוב הדברים עוברים, עוברים בסדר, חוץ מהלחיצות ידיים בשמאל, תשמע, זה הזיה, זה הזיה. אבל הם עושים את זה, לפי דעתי, כדי לחמוק מסכימות יוצרים. בקיצור, מצאתי אתרים שעושים את זה בדרך כזו או אחרת, ואני צופה בסדרה. אז זה לא קשור לדוסון, לא, האמת היא שאני מצפה שמישהו ייקח את הסדרה הזאת ויהיה מי שהיא זקוקה. בעצם, הצופים מאוד ישמחו לראות אותה שוב, שוב, בעיניי הסדרה היא עם הכתיבה הכי מדהימה. היא מתחילה ישר, אתה יודע, בחור חדש מגיע למחלק קצח ומהר מאוד נופלת עליו חקירה איומה שתלווה אותו כל, כל חייו. ומשחק מעולה של שחקנים מדהימים, נד, -בט, נד בטי. חלק לא קטן מהסט עבר לסמוייך. נכון, עולה, עולה. או צריך לבוא ולהגיד גם, אגב, יש שם שחקנים. רגע, הוא לא קשור לעוז. די די שם שני שחקנים. הוא קשור לעוז? הוא לא קשור לעוז. הוא, הוא קשור לעוז, כי במידה מסוימת צריך לבוא להגיד... הוא לא כתב את עוז. מי שעבדו איתו, מי שעבדו איתו על, על הסמויה הם ברי לוינסון ותום פונטנה. והם אלה שיצרו את עוז אחר כך. למה זה כן קשור לעוז? יש שני פרקים בסמו, ב, ברצח מאוד דומה שחור, במיוחד הפרק אה, אה, בעונה החמישית, שהוא הבסיס לעוז. הם בנו שם את אותו סיפור, אה, מישהו מדבר למצלמה מדי פעם במהלך הפרק. זה ממש המבנה התסריטאי של עוז. אה, ו... הרבה פעמים חלק מההגבלות, הם היו אוהבים לעשות, לשים, לשים לעצמם הגבלות. למשל, בפרק מסוים הם לא יוצאים מתוך המחלקה. בפרק מסוים הם מלווים את הפושעים דווקא. בפרק מסוים הם צופים, ב, הם, הם צופים באיזשהו בית דרך, נראה לי דיברתי על זה פעם, קומה שנייה ב, של זוג שמתארחים כדי בעצם לעשות תצפית. הם אהבו לעשות הגבלות, אתה בטח כאומן מבין את, ה, את, ה, את הקטע הזה שלו, כי הפרק הזה זאת תהיה הגבלה. הקבלה, אתה מתכוון. הקבלה. לא, לא, הגבלה, הגבלה, בגימל. להגביל? אני מגביל את עצמי, למשל, הפרק הזה, אנחנו... אה, מגביל את עצמך למקום מסוים, או לזמן מסוים. מקום, או לזמן מסוים, או לתבנית מסוימת, אני אקורא מהם אחרי הפרשן. כן, כמו תרגיל בסדנת כתיבה. אבל איזה תרגילים, תרגילים נהדרים. כבר על ההתחלה, אתה יודע, רציתי להגיד לך, יש שם גם שחקנים שמצאו אותם אחר כך, לא רק בעוז, אלא גם בסופרנוז. כן, יש שם גם אשתו של טוני בעצם מתחילה את המשחק שלה שם, ברצח מדון משחור, היא משחקת את אשתו של אחד השוטרים שנפגעים שם. אבל אני חושב שבעיקר בסמויה, סמויה זה, היא זה היא ממש בסמויה, ו... היא שיחקה גם, ו... גם. ו... שחקה, שחקה, ו... לא זכור, בסמויה, היא שיחקה גם בסמויה, סליחה, לא בסמויה, היא שיחקה בעוז, את, את אחת הסוהרות שם. בעוז היא שיחקה בוודאות, זה <אכל> כן. אוקיי. אז באמת רצחה מדון משחור המקום, שהיא, המקום הראשון שהיא נותנת שם איזשהו תפקיד מתמשך בסדרות. האישה המושלמת, כן, היא, כן. כאילו, הדמות כן. שלה, של... כן, כן. אז יש שם כמה דברים, קודם כל באמת נהדר לראות את זה, כל התקופה הזאת, לראות את כל ה... דרך אגב, הם מדברים הרבה עניינים של גזע, יש את המפקד... שמשח... שמשחק טועפת קוטו, אלג'רדילו. אתה זוכר אותו? אתה זוכר את הסידור? אבל קצת... נכון, אתה זוכר קצת את ה... האמת, במאומם. אני זוכר שאני
1: יודע מי שיחקו, מי השחקנים שם, אני זוכר כמה סנות, אבל לא יותר מדי. תשמע, לא ראיתי את זה, לא יודע, 20 שנה יותר. אני אתן שתי
2: דוגמאות, שתי דוגמאות. שתי דוגמאות שכבר מדברים שם, אבל הם מדברים על ענייני גזע באופן הרבה פעמים... עמוק, זאת אומרת, לא, לא שטחי. לפעמים אנקדוטלי, נגיד אלג'י ארדילו, שהוא בעצם המפקד, המפקד מחלקה של מחלקת רצח, הוא מאוד מאוד, מאוד, מאוד כהה, הוא שחור כהה, ולפעמים פמבלטון מתווכח איתו על משהו, אז באחד הפרקים הראשונים הוא אומר לו, הוא מנחית עליו שותף, אז, אז הוא אומר לו, אה, ah, זה בגלל שאתה לא סומך עליי, אז הוא אומר לו, It's not a black, black thing, it's a כאילו הוא אומר לו, זה לא ענייני גזע פה, זה ענייני פנים-משטרה. אבל אהבתי את הדרך שבה הוא אומר את זה, אתה יודע, זה משפט מאוד מאוד מבריק לבוא ולהגיד את זה. ופעם אחת הוא מאוד מתרעם שמישהי זורקת אותו, והוא מספר בעצם, לכולם, הוא מספר שבעצם היא עשתה את זה כי הוא שחור מדי. היא גם הייתה שחורה, אבל היא לא רצתה מישהו שחור מדי. היא הייתה חומה כזאת, והיא לא רצתה, אתה יודע, היא רצתה... אוי, אוי, אני מכיר את זה. זה קטע חזק, להביא קטע כזה לדרמה, זה אתה מבין? זה לא משהו מובן מאליו, כי זו לא אישה לבנה זרקה אותו, זו אישה שחורה בעצמה, אבל היא לא רצתה מישהו שהוא כל כך כהה, כהה, כה, כהה. וזה משהו אנושי, זה, זה משהו מאוד מאוד אנושי. או, אה, אתה יודע, הרבה פעמים לראות את אני מכיר מישהו כן. שהוא כהה בעצמו, והוא נורא,
1: נורא פוחד שהילדה שלו תהיה כהה כמוהו או יותר ממנו, אז הוא בסטרס מוחלט, אתה יודע, מהשמש, מדברים כאלה, וזה... זה הזיה, אבל זה, זה קורה, כאילו, זה, 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 כן. זה עצוב לגמרי, ברמות. לגמרי, לגמרי, כן, כן.
2: זה השיא של הטרגיות שאפשר לדמיין, כאילו... כן, האמת שהם באמת... אה, אוהבים להכניס את הדברים הקטנים, הביזאריים האלה, אבל הם מאוד אנושיים ומאוד כואבים, הוא מאוד מתעצבן שם, מאוד מתעצבן שם. זה טרגי
1: בצורה כן. שרק מי שבאמת... אה, כן. אתה יודע, חי עם צבע מסוים יכול להבין את,
2: את מידת הטרגיות. יש שם עוד דמות, של דניאל בולדווין, אחד ממשפחת בולדווין. זו דוגמה אחרונה, דוגמה אחרונה. דוגמה אחרונה מדניאל בולדווין, שהוא, <laughs> אתה <laughs> יודע, הוא כל הזמן עוקץ את פמבלטון על שאלות של צבע, אז הוא אומר לו, אבל למה אפריקן-אמריקן? אם מישהו היה מאלסקה, היית צריך לקרוא לו אנטרקטיקן-אמריקן? למה אתה משתלט על כל היבשת? <laughs> אתה ה... אתה מכיר את זה שאנשים שבאים לך, אבל למה ככה? למה ככה? ככה? <laughs> וכי, <laughs> כן, ל� אני לא משחור, אני לא, קשה לי להפסיק. בקיצור, אבל עוד משהו ששמתי לב לשם, מהר מאוד אתה שם לב, מהר מאוד אתה שם לב שחלק גדול מה, מה, מהתוכנית גם סובב סביב מכה מאוד מאוד גדולה של שנות ה-90, במיוחד בבולטימור, אבל גם בניו יורק, עסקי הסמים. עסקי הסמים. זה היה אז העלייה
1: של ה... של ה... הרואין. אה,
2: לא הרואין, אני חושב שבניינטיז זה היה אה,
1: בעיקר מכת מת. אה, אה, ב... קריסטל מת. כן, קריסטל אה, מת זה, זה היה המכה הכי קשה. גרסה ב... רעה של
2: הקוק. Uh, בניין. ובאיזשהו uh, מקום אתה גם לומד שהיו הרבה אוכלוסיות מוחלשות שנכנסו בעצם לעסקים האלה, גם כי המאפיות uh, פחות רצו להתעסק עם סמים, שהיו נחשבים בשנות ה-80 מין משהו שעדיף לא להתעסק, אף על פי ששוב, הם הכניסו המון כסף, אז בסופו של דבר היו מאבקים מאוד מאוד גדולים על, על שליטה על סמים. Uh, בולטימור הייתה מקום שבו uh, הרצח, uh, פר, uh, הרצח uh, אתה יודע, באחוזים הכי גבוהים בארצות הברית. ושוב, שחלק גדול בעצם, הדמות השלילית הגדולה ביותר הייתה של לותר מהוני, סוחר סמים, ודי מדהים אגב שסמים משחקים תפקיד, כמו שאתה יודע, גם בסמויה, ואתה שואל את עצמך, בואנה, זה, זה נדמה שסמים, אולי זה המצרך הכי מבוקש על ידי בני אדם כל הזמן, או... אפשר להגיד, ברוב המקומות. תחשוב על זה, גם היום כשאנחנו מדברים על זה, אנחנו די מבוקש, אבל לא הכי מבוקש. לא הכי מבוקש.
1: לא, לחם יותר מבוקש.
2: לחם יותר מבוקש מסמים. חד משמעית, מה אתה יודע? יכול להיות שצריך את הלחם בשביל הקיבה, שלא תיקח את הסמים על בטן ריקה. לא, uh, אבל גם באופן יותר גורף, אנשים צורכים
1: יותר לחם מאשר סמים, uh, <חד, חד משמעית. כן, לחם אבל, זה גם... אבל אתה יודע, אפרופו לחם, אני ראיתי לא מזמן איזה סרט על הלחם uh, בערוץ 8, סרט ישראלי דווקא, ואתה יודע, זה כאילו מסוג הדברים של... שאתה יודע אותם כל החיים. אני יודע ש... שלחם לבן זה לא בריא בלשון המעטה, ו... ואני יודע כל מה שנקרא, אבל עדיין ממשיך לאכול לחם לבן ומתעלם מהדברים, ופתאום שראיתי את זה בסרט, לא יודע למה, ובדרך כלל דווקא זה לא עובד עליי יותר מדי סרטים, זה לא מ... אבל משהו עבד שם, נורא נכון כנראה בסרט הזה, וזה לא עזב אותי המחשבה הזאת על הלחם הלבן. ומאותו יום, כאילו בערך איזה שבוע, שבועיים, אני לא, לא מסוגל לתת לה, לבנות שלי לחם לבן לאכול, לא מסוגל לחשוב על זה אפילו. אני בעצמי משתדל כמה שפחות לגעת, למרות שאני מאוד אוהב, עוד פעם, זה הרגל והכול, אבל שמע קטע אה, אה, מדהים. אתה בעצם אומר שזה רעל. זה ממש רעל, זה... לאכול לחם לבן זה באמת להרעיל את עצמך באיזשהו אופן, זה כאילו... מה אה, הקטע? היום זה גם, מעק מעק היום זה גם ידוע. קטע מדהים, שבסרט הם דיברו בעצם על התולדה של הלחם הלבן ואיפה זה התחיל בעצם. כי אתה יודע, עד, עד, עד שהתחיל להיכנס התעשייה ומה שנקרא טכנולוגיה, אפילו טכנולוגיה מכנית מאוד uh, 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 ראשונית, אבל עדיין סוג של טכנולוגיה, אז הלחם היה לחם מקמח מלא, לא היה משהו אחר. אבל ביום שבנו את המכונה שמצליחה להפריד את גרעין החיטה לשלושה חלקים, ראו שהם מצליחים לייצר עם, עם, עם שני, שני רכיבים מה, מהגרעין לחם לבן. ואתה יודע, התודעה לוקח לה להגיע למצב שהיא תודעה. זאת אומרת, זה הרבה מחקרים, הרבה שנים, הרבה תובנות, הרבה מסקנות, הרבה אנשים גם שחולים בדרך ומתים לא עלינו ממשהו, ואז נוצרת תודעה לגבי... ואותו דבר לגבי לחם. אבל באותם ימים שהופיע הלחם הלבן, אה, אותם אדונים ובני הצולה, בני מלוכה, מיד הפכו את הלחם הלבן ללחם שלהם, mm -hmm. כי הוא היה לבן. והם רצו לאכול את הלחם הלבן. ב... ולא, ולא לגעת בלחם שחור. לא רק שלא לגעת בלחם שחור, את הלחם שחור, הם נקצו לשחורים, לעבדים, לעניים, ואתה יודע, באיזשהו אופן אירוני, אה, מתוך גזענות כמובן, אותם בני הצולה, כן. בדומיהם, איר... הרעילו אותה... את עצמם, כן. בעוד השחורים והעניים בנו את גופם לתפארת. <laughs> <laughs> ואתה יודע, כשאני, אני חושב ש... למה אני אהבתי את, את הסיפור הזה? כי באיזשהו מקום הוא סיכם לי את כל מה שאני חושב על גזענות. כשאני שואלים אותי, אה, אה, מה זה גזענות, ממה היא נובעת, אז אין לי דבר יותר חכם או אינטליגנטי או מתוחכם לומר מאשר טמטום. ואני מרגיש גם שכל דרך, כל ניסיון להסביר גזענות בצורה אינטליגנטית, הופכת... את אותו אדם שמנסה לעשות את זה לסוג של מטומטם. וזה סיפור קלאסי שמסביר למה גזענות היא דבר מטומטם. כי לקחת לחם כי הוא לבן, רק כי הוא לבן, ובסוף לגלות שאתה מכניס לגוף שלך משהו מאוד 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 לא בריא... זה גדול. זה אחד הסיפורים היפים שאמרתי בחיי, אני חושב. אז זה סיכום יפה על, על גזענות, נראה לי. וגם על לחם. שהוא המצרך כנראה
2: הכי מבוקש בעולם. קצת יותר, אבל מיד אחר כך סמים.
1: לא יודע, איפה, צריך לשמור. איפה אהבה
2: נכנס? אה? איפה אהבה נכנס? אהבה? אה, זה מצרך? קונים, קונים אותה בסופר? לא, אבל הוא מצרך, אנשים צריכים אותו. השאלה אם זה אה, לפני הסמים, אחרי הסמים, או ש... צריך סמים אם אין לך לחם או אהבה.
1: אני חושב שאתה נכנס פה למנע... למנעד יותר מדי רחב של מה נקרא מצרך, כי אם אתה מכניס פה רגשות, אז אולי גם לחם לא ראשון. אבל אולי לפעם אחרת.
2: אוקיי, okay, אז אולי לקראת סוף שנת 2020 אנחנו נעשה את הדירוג של הנצרכים <דירוג> של
3: 2020. When something happens in South Central Los Angeles, nothing happens. It's just another nigga dead. 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 Straight out of Compton. Crazy motherfucker named Ice Cube. From the gang called niggas with attitudes. When I'm called off. What's up? Tell them where you're from! Straight out of Compton. Another crazy ass nigga. When punks I smoke, yo, my rep gets bigger. I'm a bad motherfucker and you know this. But the pussy ass niggas won't show this. But I don't give a fuck, I'ma make my snaps. If not from the records, from Jack and I cry just like burglary. The definition is jacking. Or when illegally armed, it's called packing. Shoot a motherfucker in a minute. Or find a good piece of pussy, and you're offended. So if you had a show in the front row, I'ma call you a bitch or a dirty ass hoe You probably get mad like a bitch you're supposed to But that shows me slut-jalk and post to a crazy motherfucker from the street Attitude legit cause I'm tearing up shit MC ring controls are automatic For any dumb motherfucker, it starts static Bow the right hand cause I'm a handed cell Every time I pull a AK off the shelf The security is maximum, man that's a law R-E-N spells red but I'm wrong See, cause I'm a motherfucking villain Definition is clear, you're the witness of a killing. Let's take your place without a clue. And once you're on the scope, your ass is through. Look, you might take it as a trip, but a nigga like Winn is on the gangster tip straight out of Compton. Compton. We'll be right back. his name and the boys coming straight out of Compton is a brother that don't smother your mother and make your sister think I love her dangerous motherfucking race in hell and if I ever get caught I make bail see I don't give a fuck that's the problem I see a motherfucking cop I don't dodge him but I'm smart lay low free for a while and when I see the punk pass I smile to me it's kind of funny the attitude's showing nigga driving but don't know where the fuck he going just rolling looking for the one they call easy but here's the fact
2: שוב על חתוכה וחסן. חפרנו פה ארוכות על רצח מאדם לשחור, אבל תשמע, אני אגיד לך את האמת, אי אפשר. אתה יודע, התוכנית הזאת, דייגו מראדונה יושב עלינו חזק, פתחנו נם לבוא ולדבר עליו. אתה יודע, אנחנו מתעדכנים על מה קורה בעולם, מי אומר מה, אבל בעיקר גם על האבל המאוד מאוד גדול בארגנטינה עכשיו. ש מעניין, עכשיו לא מעניינת אותם קורונה. שלושה
1: ימי אבל לאומיים, כן. הכריזו רשמית. כן, לפחות כן. רשמית, שלושה ימי אבל לאומיים. כן, כן. לדעתי גם בנפולי קורה משהו כן, מאוד דומה. כן.
2: הקורונה כרגע לא מעניינת את האנשים, לא מעניינת אותם. הרבה אנשים החליטו שבשביל לחלוק את הכבוד האחרון הם יעברו על כל... שחקן גדול, באמת קשה, המוות הזה שלוקח איתך כל כך הרבה לא פשוט, לא פשוט, אתה יודע, הוא סימל כדורגל ב... בהוויה כל כך uh, מושלמת. אגדות האלה עוזבות אותנו אחת אחרי השנייה.
1: כן, אז אתה יודע, יש את העניין הזה עכשיו עם ארדונה, שמדברים על כדורגל מודרני ועל הזמנים שלנו, אז מדברים, בעצם כשנכנס עבר, הדבר הראשון שעלה לכולם בראש... זה כן. היד. זה, זה אם היה עבר, <אד> הגול <אד> הכי מפורסם בתולדות הכדורגל, או, או אחד מהשניים, אה, לא היה נחשב בעצם, לא, 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 לא היו לא מחשיבים אותו כשער. מצד שני, צריך לומר, שאם היום היה ור, אני חושב שבכל משחק מרדונה היה סוחט שלושה ארבעה פנדלים. אתה, אתה אומר, זה, זה, זה צד שאסור לשכוח. כן, זה מתאזן. זאת אומרת, פעם בכדורגל היה מותר להרביץ, מה שנקרא, כן. אתה יודע, גם בכדורסל, אגב. כן. ועם השנים המשחקים מאוד מאוד התרכו, זאת אומרת, מבחינה פיזית, לא מבחינה פיזית, שחקנים היום הם בנויים מאוד מאוד פיזית, אבל מבחינת ההתחככות והמשחק הפיזי. ש... אתה יודע, כשמדברים על מרדונה ומדברים על, על הזמנים שלנו, ובאמת, אני חושב, נגענו בזה טיפה, אבל אני באמת לא אוהב את ההשוואות שעושים ללאו מסי היום ולאחרים, לאחרים, אין עוד הרבה אחרים, זה או מסי או מרדונה, או רונלדו, אבל אני לא אוהב את ההשוואות האלה ואני לא פה בשביל להשוות, אבל אני רק אומר, כש, כשאתה מסתכל על ההבדלים בין השנים, אתה מבין ש, שהתקופה של מרדונה הייתה תקופה... השנים ההם, הרבה יותר מרגשת, מהבחינה הזאת שאתה יודע, היום כולם פוחדים לדבר, כולם רוצים להיות מאוד תקניים, ומראדון הדבר האחרון שהוא פחד זה לדבר, או לעצבן אנשים, או להכעיס אנשים. ובאיזשהו אופן אתה נגעת בדבר הזה בפתיחה, ואמרת שני השערים אולי הכי מפורסמים בהיסטוריה של הכדורגל. אחד הכי <אח> מפוקפק ואחד הכי יפה והכי מדובר, שהכי נחרת, נכבשו באותו משחק, בהפרש מאוד קטן של דקות, על, על ידי אותו שחקן. והרבה מאוד אנשים ראו את האקט הזה של היד האלוהים, מה שנקרא, השער שהוא הבקיע ביד, כאקט בעייתי.
2: שהוא אחר כך פיצה אותו. ולא מוסרי, כן, אותו, ולא כאילו.
1: מוסרי, ורמאות. ואני חייב להגיד שמאז ומתמיד, Uh, הסיבה שבגללה התאהבתי במרדונה הייתה בגלל אותו שער עם היד. לא כי יש לי משהו נגד האנגלים, אבל התשוקה הזאת, הפרחחות הזאת, זה, uh, אתה יודע, אתה צריך להיות חתול רחוב כדי לקפוץ עם השוער בתזמון מדהים, להכניס את היד שלך שאף אחד לא ישים לב, ולהבקיע שער כזה. זה, זאת אומרת, זה הרבה יותר מ... מלהיות גנב, אתה מבין מה אני מתכוון? זה yeah. איזשהו טיימינג שמעט מאוד שחקנים היו מצליחים לעשות. ואני אומר, זה היה חלק מהמשחק פעם, אנשים שוכחים. היום אנשים בתקופת עבר אומרים, כבר אה, אה, לא צוללים ולא זה. אני אף פעם לא היה לי בעיה עם חלוצים שהיו yeah. צוללים. Okay. אני חייב להגיד לך משהו אתה, אתה, אתה,
2: אתה, אתה תבין את זה, אתה תבין את זה. היה לנו פעם, כשהיינו משחקים בבית ספר, היה לנו uh, שחקן ממש ברמה גבוהה, כן? קראו לו ארז רצון. היה מעביר ברגליים, באמת, הוא היה באמת ליגה אחרת. והיה לנו היום אחד איזו אליפות, אליפות של המחזור. והמשחק, והוא נפל ברחבה, והשואר, והשופט אמר פנדל. ואז הוא בא אלינו הצידה ואמר לנו בשקט, כממתיק סוד, לא היה פנדל. וכשהוא אמר את זה, שמתי לב שהוא שמח להוכיח לנו... שהוא גם יודע לצלול ולעבוד על שופט, שזה זה, היה בשבילו זה זה לא חלק, פחות חשוב. זה חלק מהאלמנטים. זה אימם אותי, זה אימם אותי. זה חלק זה מהאלמנטים אותי. של
1: המשחק, אתה מבין? זה
2: אימם אותי. זה היה בשבילו כאילו עוד הישג שהוא השיג. בהחלט. עוד משהו שהוא עשה. בהחלט.
1: Uh, כן, אז uh, באמת אנחנו נפרדים ממרדונה, באמת uh, איש uh, שהיה באמת מיוח... גדול, כן. גדול מהמשחק, גדול מהכול, ובאותה וב� הזדמנות אנחנו גם uh, נזכיר. עוד אדם גדול ואהוב מאוד, אדם שהיה באמת עם לב נקי, באמת איש כן. טוב על פי כל הדעות של אנשים שהכירו אותו וממה שאני שמעתי, ומצחיק, וכמובן חולה, אבל חולה ספורט, שידע פרטים, אתה יודע, שבאנציקלופדיה לא, לא היית מוצא אותם. הוא היה ממש מחשב. של ספורט, זוכר זמנים של אצנים בכל אולימפיאדה וקפיצות לרוחק, והוא היה גם, קופץ, היה גם קופץ בעצמו בצעירותו. אני כמובן מדבר על אריק איינשטיין, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו היום לפני שבע שנים. אז זהו, אנחנו נסיים את התוכנית עם שיר של אריק איינשטיין, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. אמן. וגם על מראדונה אפשר לומר, תהיה מנוחתו עדן.
2: אמן ואמן, עבודות גדולות, ניפרד עם מוזיקה שיהיה אחלה סופש.
4: שבת שלום. ויומר שגשמים כאלה מזיקים לחקלאות ואני חושב כמה חם בבית ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבורס סע לאט, סע לאט ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות הלילה ירד ברד כבד, אצלי הלך אבישר. צבי אומר שקר לו בראש לסגור איזה חלום. ואני חושב, הפועל שוב הפסידה. ואיזה מסכנים האוהדים שאוכלים להם את הלב. סע לאט, סע תן למחשבות לרוץ לכל הכיוונים, לא יתחילו בלעדינו, סע לאה, סע לאה. נוסעים במכונית הישנה לתוך הלילה הרבות. מחר אני אקום מוקדם, תראה יהיה בסדר. מי אומר שקשה לו לא לנשום ונגמרו לו הטיפון? ואני חושב, אני חושב על ההיא ואין שאת יודעת לפניך, אני אוהב אותה. סע לאן? סע שנסענו לאילן? ירדנו אל המים, כולם היו בראש אחד, שרנו ביטלס בקולות שיש עליו חיים, ואני חושב, עוד מעט זה עזה, ורק שלא יעוף איזה רימון ונלך לעזה הזה. סע לאט, סע לאט, אין לה מחשבות לרוץ לכל הכיוונים, לא יתחילו בלעדינו, סע אין לה מחשבות לרוץ לכל הכיוונים. לא יתחילו בלעדינו, סע לאן. סע לאן. עוסקים ברכונית הישנה לתוך הלילה הרטוט.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.